0: Przedpołudniowy program w Radiu Profeto. Witam księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia z nami. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Księżebiskupie, biskupie, e, cieszymy się ogromnie, bo ksiądz biskup uchodzi, ksiądz arcybiskup uchodzi w Polsce za specjalistę od mandatum, czyli tego uroczystego. <śmiech>
1: prawdziwe, jest, <śmiech> jest, prawdziwe jest, że uchodź. <śmiech>
0: <śmiech> uroczystego obmywania nóg w czasie liturgii e, mandatum, które nie jest, e, no powiedzmy tak, w niektórych częściach e, zdaje się być tak troszeczkę po macoszemu traktowane i to zauważyli nasi słuchacze. Nie wszędzie tak samo uroczyście, a ja na przykład wyszukałem, że na synodzie w Toledo, to jest VII wiek, pod groźbą ekskomuniki nałożono obowiązek stosowania w liturgii tego gestu. Księże biskupie, dlaczego w niektórych naszych parafiach to jest, czy diecezja jest bardziej uroczyście, a nie w niektórych mniej? Czy to jest wszędzie tak samo ważne byśmy ten moment Wielkiego Czwartku celebrowali?
1: Znaczy to, że to jest ważne, to nie ma ani cienia wątpliwości. Kłopot polega chyba na tym, że to nie jest łatwy gest, bo można z tego gestu zrobić taki rodzaj pobożnego teatru w Kościele, czyli że próbujemy odegrać Ostatnią Wieczerzę.
2: <głos> Natomiast
1: y, liturgia nie jest teatrem, jest, y, jest zbiorem znaków i słów mocnych, ale w nich się kryje aktualne wydarzenie, a nie, to nie jest scenka teatralna, ta odtwar, od, odtwarza wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. No i teraz... Y, tak jak bardzo jestem przekonany do tego obrzędu, tak myślę, że on właśnie też potrzebuje zawsze, za każdym razem mocnego wprowadzenia właściwego. No a to, że jest ważne, no to e, powiedziałbym, e, może jakbym miał powiedzieć osobiście, to bym powiedział tak, że się trochę uczyłem tego e, od wspólnot nauk humanalnych, czy będąc we wspólnocie, bo Wielki Czwartek e, wieczór we wspólnotach się nie celebruje przy Świętej Wieczerzy Pańskiej, tylko jedyną celebracją jest mandatum. I to jest w ślad za tym, jak wyglądała liturgia starożytna, że Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej nie było. Yy, yy, bo cały ten obchód od Wielkiego Czwartku wieczór, aż po zakończenie Wigilii Paschalnej błogosławieństwem, to jest jeden, ob jeden obchód liturgiczny tak i teraz w tym jednym obchodzie liturgicznym tak naprawdę pewnie byłoby miejsce na jedną Eucharystię tą, którą sprawujemy w nocy z soboty na niedzielę więc yy, tylko, że w takiej koncepcji na Wielki Czwartek właśnie jedynym znakiem jaki zostaje mocnym znakiem liturgii jest mandatum yy, to, to pokazuje wagę tego wydarzenia, nie?
0: Stąd święty Jan można by powiedzieć, że tak opisuje sprawowanie Eucharystii? To czyncie. To
1: czyncie u synoptyków odnosi się do, do słów konsekracji, a u Jana to czyncie, dałem wam przykład byście czynili, odnosi się do umywania nóg. Jedno i drugie jest celebrowaniem Eucharystii. Więc celebracja Eucharystii nie jest tylko znowu zredukowana do samego obrzędu, tylko ona ma swój konkretny cel, prawda? Znaczy ma w nas zrodzić takie postawy, jakie są w Jezusie, który usługuje swoim uczniom. Więc to najmocniej wychodzi w już w tym pierwszym opisie Eucharystii, jaki mamy u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian wieczór. Dzisiaj też będziemy czytać ten tekst. To jest jedenasty rozdział, gdzie pa Paweł mówi schodzicie się, ale nie ma wśród was wieczerzy pańskiej. Chociaż najwyraźniej on odprawiają. Ale już dawno przestali być jakąś świadomą siebie wspólnotą. Są głęboko podzieleni. To, to, to co ich dzieli, to są przedziwne, ale to są różnice majątkowe nie? Więc Paweł mówi, jak się schodzicie, to jedni są głodni, a drudzy już nie trzeźwi. I, i w, w takim kontekście można wszystkie obrzędy poprawnie wykonać i usłyszeć od apostoła, nie ma wśród was wieczerzy pańskiej. Nie? No właśnie dlatego, że nie, nie ma tego, co jest wpisane w mandatum. E, Eucharystia ma swoją formę i ma swoją całą głęboką treść. I, jeśli się wykonuje tylko to pierwsze, a to drugie gdzieś jest odsunięte albo zupełnie działa wbrew, no to, to, to wtedy staje pytanie, czy rzeczywiście słuchamy tego, co jest mówi, to czyńcie, to czyńcie na moją pamiątkę, czyńcie w ten sposób.
0: A księże czy w tym roku, bo, bo w tamtym roku te uroczystości były, no jakby sytuacja nas mocno zaskoczyła, w tym roku troszeczkę okrzepliśmy z tym wszystkim, ale nie brakuje trudności w przestrzeni społecznej, nie brakuje też trudności we wspólnocie Kościoła, o których choćby w ostatnich miesiącach czy tygodniach słyszymy. Czy ten gest nabiera jakiegoś wyjątkowego znaczenia w tych kontekstach, czy on zawsze jest tak samo ważny i nie powinniśmy uzależniać obmywania nóg i tego gestu od sytuacji wspólnoty.
1: Sytuacja się liczy w tej, w tej mierze, że miłość, a mandatum jest znakiem miłości, miłość zawsze jest skierowana do konkretnej osoby w konkretnym czasie i miejscu, więc y, y, to zaczynając od, 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 od samej formy, trzeba sobie zadać pytanie, co jest, a co nie jest możliwe z racji na miłość, tak? Y, i Stolica Apostolska, i, i nasz Episkopat za, zaleciliśmy, żeby fizycznie nie dokonywać tego obrzędu. Teraz to dziw w tym roku, z racji na, na zagrożenie epidemiologiczne. Tylko to, że fizycznie się go nie dokona, to nie znaczy, że on stracił swoją ważność i no, trzeba się zapytać, w jaki sposób można go dokonać w sposób duchowy, czyli docierając do jego gdzieś tam treści najgłębszej czy to Od tym może względem być tym... to jest akurat dość tak jak było w tamtym roku mhm. no, w tamtym roku tak robiliśmy w Łodzi. myślę, że w tym roku też tak zrobimy, że ponieważ jest transmisja yy, z liturgii no to po słowie damy sobie pewnie pięć minut takiej konfrontacji wyłącznie z Miednicą i dzbanem Umieścimy ich, w prez jest prezbiterium na tak widocznym miejscu, żeby można było na nich skupić uwagę i też no, w strony technicznej tak skupić przekaz kamery. No i trzeba się zmierzyć z tą Miednicą. Najpierw, najpierw z tym, że że Jezus chce mi umyć nogi i czy ja na to pozwolę, czy nie, tak jak, jak Piotr. No a potem, jeśli już pozwolę, to czy to mnie do czegokolwiek wewnętrznie zobowiąże. Wyobrażam sobie, że tak jak zachęcamy naszych wiernych do komunii świętej duchowej, no tak możemy zachęcić też do takiego właśnie duchowego przeżycia, mandatum. Niekoniecznie muszę do kogoś podbiec z biednicą i z wodą fizycznie. Natomiast z całą pewnością jest wiele takich osób, co do których powinienem przyjąć taką duchową postawę.
0: A czy, czy w jakimś sensie praktyka uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała w tym okresie jest, możemy powiedzieć, że jest Włączności z tym gestem. No tak.
1: To dwóch zdań nie ma. E...
0: E... Bo to jesteśmy w stanie czynić, nie, nie, prawda?
1: To jest jasne, chociaż ja myślę, że takim. E... Ten gest to Pan Jezus wykonał wśród no dwunastu, czyli takich właśnie absolutnie też najbliższych sobie ludzi, nie? Pascha była świętem rodzinnym, ucztą rodzinną i no on spożywał te wieczerze też ze swoimi najbliższymi. Ja myślę, że gdzieś tu by trzeba było poszukać w czasie tej wieczerzy najpierw w tym najbliższym kręgu, gdzie miłosierdzie niekoniecznie musi polegać na tym, nie wiem, że przygotowuję komuś śniadanie wielkanocne na przykład. Nie? Dobrze, że to robimy. Myślę we wszystkich diecezjach, to się dzieje, że, że organizujemy się do tego, ale tu gdzieś może warto by było szukać tak najbliżej, nie wiem, na przykład w zespole księży, to byłoby fajnie, żeby popatrzyli na siebie nawzajem, czy nie, nie potrzeba, żeby jeden przed drugim w duchu uklęknął i i obleł stopy swojemu współbratu, nie? Więc yy, 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 yy. Ale, ale na pewno tak, że, że, że mandatum się wpisuje w ten cały wymiar tego, co nazywamy wyobraźnią miłosierdzia, nie? Poczynając od tego, że to my jesteśmy tymi, którzy najpierw doświadczają miłosierdzia ze strony Jezusa i a tak naprawdę dopiero to nas zmienia i, i no, posyła ku innym nie.
0: Księżar Biskupie, bardzo dziękujemy za te kilkanaście minut, y, które nam ksiądz Biskup dał jako specjalista od mandatum. Życzymy pięknych.
1: Specjalistą od mandatu jest Pan Jezus. I to jest.. To prawda. A my wszyscy jesteśmy bidokami, którzy choć trochę próbują go naśladować, bo to właśnie nam zlecił.
0: Ale to nasza radość też wielka. Tak, tak, tak. Życzymy doświadczenia pana Jezusa z martwych biskupa księżarcybisku.
1: wzajemnie wszystkim słuchaczom. Wszystkim słuchaczom życzę, żeby się nie przestraszyli z martwych <śmiech> Pięknie
0: ja się dziękujemy. No to... Proszę się no nie tak. bać martwych stać. Dokładnie. Ja na koniec księdza arcybiskupowi powiem, że jak moja babcia zmarła y, parę tygodni temu na koronawirus y, i zobaczyłem, że ubrali babcie w sandały do trumny, to mówię mamie, że trzeba się modlić, żeby zmartwychwstanie było w naszej szerokości geograficznej na wiosnę bo w lecie, bo inaczej babcia będzie miała sandały, kłopot.
1: Sandały są do drogi, bardzo dobrze to z tymi Babcia posła w drogę najlepszą, więc tak jak trzeba.
0: W <głos> tak jest. Pascha. Dziękujemy bardzo. księdza dobrego. No, spokiem, Z Bogiem, spokiem. Kochani, to był nasz gość, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Bardzo dziękujemy mu za to, że znalazł Wielki Czwartek dla nas czas i opowiedział nam o tym uroczystym geście w czasie liturgii, który fizycznie w tym roku oczywiście się nie odbędzie, ale duchowo już słyszeliśmy, jak możemy nogi obmywać. Powoli, kochani, kończymy przedpołudniowy program w Radiu Profeto Cudowny Wielki Czwartek. Przeżywamy dzisiaj mocno ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. No i mamy kolejnego, już ostatniego gościa. No ale dzisiaj biskupów nam na antenie nie brak, a nawet przewaga. Witamy więc księdza biskupa Artura Ważnego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, koniam się wszystkim. Słyszymy się, cieszymy się ogromnie. Polowaliśmy na księdza biskupa dlatego, że mieliśmy księdza biskupa takiego już leciwego, to znaczy od święceń parę lat już mu minęło, czyli biskupa Grzegorza Rysia, a mamy świeżo upieczonego biskupa, który wygłosił nam rekolekcję na profeto. Znacie go kochani bardzo dobrze, ale kilka miesięcy zaledwie minęło od wejścia w pełnię kapłaństwa. Wielki czwartek inaczej dzisiaj ksiądz biskup przeżywa.
2: No, inaczej przeżywam. Na pewno z perspektywy z drugiej strony prezbiterium to, to troszkę tak inaczej wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o takie doświadczenie zewnętrzne, to to pewno nie ma dużo różnicy, bo, bo takiego doświadczenia wprost biskupiego to jeszcze nie przeżywałem. Nie było święceń diakonatu czy kapłańskich święceń czy bierzmowania. Posługi, które znane są mi jako, jako księdzu. Natomiast myślę, że takie doświadczenie wspólnoty biskupów to też jest takie pierwsze doświadczenie, że, że w gronie apostołów, jeśli tak o tym możemy powiedzieć, znalazłem się. No i jest to takie specyficzne, tak? Uczymy się siebie nawzajem. Ja wnoszę coś nowego z perspektywy no, tego kapłaństwa, które oni już tam. No, może nie zapomnieli, ale poszerzyli, poszli, poszli dalej, posługę już nie są na froncie bezpośrednio. No oni mi dają takie doświadczenie z tej drugiej strony. No i też uczestniczenie w, takim, w takiej współodpowiedzialności za diecezję. To też jest takie ciekawe właśnie spotkania, rozmowy. Widzę, że to no, jest pewien trud i taki, taka inna perspektywa, która w zarządzaniu diecezją jest bardzo ważna i to dla mnie totalnie nowa. Tego sobie jakoś tak nie wyobrażałem i nie miałem pojęcia, że to jest jednak taki no, poważny trud i, i odpowiedzialność.
0: A jak to jest, chciałem zawsze zapytać, ja nie miałem okazji takiego świeżego biskupa zapytać, <śmiech> jak to jest z perspektywy sprawowania sakramentów i głoszenia słowa? To znaczy, czy wejście w te pełnię kapłaństwa i przyjęcie tej sakry biskupiej to wszystko jakby właśnie to głoszenie, przede wszystkim o myślę, bo już za księdzem biskupem, tam śledzimy w internecie wiele wydarzeń takich, gdzie, gdzie to słowo ksiądz biskup głosi do młodych, nie tylko. Czy, no mówiąc tak wprost, odczuwalne jest taki y, jakieś wyjątkowe wsparcie ze strony Ducha Świętego w tym przepowiadaniu?
2: Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o intensywność i częstotliwość do to na pewno święty pomaga, bo inaczej nie byłoby szansy jakoś no, przygotować nawet do końca. Myślę, że pewien warsztat i doświadczenie z przeszłości tutaj mi pomaga, ale to pewno na jakiś czas. Niemniej staram się słowo zgłębiać codziennie i, i, i przygotowuję się do niego też w kaplicy. Mając na, na uwadze konkretną posługę i też mam taki zwyczaj, już, już nawet powoli się widzę, to staje takie jasne tam gdzie jadę, że, że słowo jest brane z liturgii dnia I, i tak samo jeśli chodzi o pogrzeby czy inne posługi do młodych czy, czy jakieś tam jeszcze inne, więc słowo z dnia. I to myślę jest takie o tyle ubogacające, że, że na przykład pogrzeby, bo to też jest taka no, posługa biskupa dosyć częsta, dotycząca zwykle rodziców, kapłanów, ale nie tylko, no to wtedy ono jest takie świeże. Tak? Jest z danego dnia, nie jest z rytuału obrzędowego, gdzie, gdzie się powtarza ciągle jedną czy drugą Ewangelię. I stąd Duch Święty przychodzi z taką nowością za każdym razem. To z mojej strony, natomiast no, jak tam ludzie odbierają, pewno jest inaczej jak głosi biskup, niż głosi ktoś inny. Chodzi mi o odbiór, tak? że to słowo się uważa za jakieś takie no, no inne, tak bo to mówi biskup, a kapłani nieraz to piękniej robią i mądrzej, natomiast Samo, samo doświadczenie przyjęcia słowa ze strony ludzi, no bo to biskup mówi. Czasem jest też tak, jak wiem, że, 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 że dobrze jest śpicie i odpoczywajcie. Nie? To też jest taka, <śm> <śm> taki odbiór, że, że z tej strony jak będzie słowo, to też będzie spanie. Ale to też papież Franciszek mówi, że lepiej spać na mszy świętej niż przed telewizorem.
0: No dokładnie, ale jest coś w tym, że na słowo biskupa czeka się troszeczkę inaczej. No i, i, i chyba z taką właśnie nadzieją dużą na to pasterskie. Mamy, mam jeszcze takie pytanie odnośnie tego gestu, który, o którym dzisiaj dużo w poranku mówimy, a mianowicie mandatum, które no z racji sytuacji, jaka panuje w naszej rzeczywistości teraz fizycznie, nie, nie będzie nie będziemy celebrować tego gestu, ale Ksiądz biskup ma jakiś sposób duchowy na celebrowanie tego gestu w tych dniach szczególnie?
2: Duchowy sposób? Ja, ja gestu. Tak, tak. Ja, ja to w... praktykuję fizycznie, wprost, na rekolekcjach, które organizujemy. No, teraz się udało nawet jeden raz organizować w, tej, w tym czasie zamknięcia na rekolekcjach uzdrowienie po aborcji i one się zaczynają właśnie takim momentem uklęknięcia przed każdą z tych kobiet, które, które przeżywają ten, ten dramat. I to dla nich jest szok, kiedy ksiądz, a po to, w tym wypadku pierwszy raz jako biskup przed nimi klęczałem jako Pan Jezus, który, który umywa nogi. Tak? Mhm. Więc to jest taki szokujący dla nich gest i trudny w przyjęciu, a dla mnie no to już jakby pewna reguła, tak? Ale za każdym razem takie wzruszenie i, i świadomość, że, że ta postawa jest chyba no, najlepsza dla, dla każdego z chrześcijana, a, tak, a tym bardziej też dla biskupa. Więc duchowo ważne właśnie myślę, żeby to przenieść na takie doświadczenie sługi kogoś, kto kto ma być na tym miejscu i i, no i ludziom posługiwać. Ja na tyle, na ile mogę, to, to próbuję jeszcze nawet spowiadać, jeśli ktoś poprosi, czy ludzie przychodzą, proszą o błogosławieństwo, o rozmowę. To jest dla mnie takie umywanie nóg, zatrzymanie się przy ich, no, tych takich pobrudzonym życiu i prób próba obmycia nóg. Nawet przez takie, wiadomo, że jest pandemia, ale wiele osób przychodzi, chce się nawet przytulić, nie? I dla mnie to jest taki zastępczy gest, który dzisiaj jest bardzo... No, niszczony i kwestionowany, ale jakoś nie boję się go, bo papież dużo mówi o czułości i myślę, że to, ten gest ojcowski, czułości jest bardzo ważny. Takie przytulenie, przygarnięcie głowy, nieraz czy, czy tam do kapłana, kleryka, świeckiego, świeckiej osoby, to jest takie ważne, myślę. I, I ludzkie. Takie ludzkie, tak? Nie mogę uklęknąć wprost, jakby tak. myć, nie? Ale to jest dla mnie taki jakby zastępczy czy równo, równoważny gest. Bardzo potrzebny, zwłaszcza jeśli to robimy po prostu publicznie nawet tak i, i w takich zwyczajnych relacjach, tam nie ma żadnej dwuznaczności czy nieczystości, a, a on jest tak dźwigający, taki ojcowski, taki wspierający, że, że zachęcam wszystkich mimo pandemii, żebyśmy na tyle, na ile możemy taki gest
0: wykonywali. Księży biskupie, życzymy pięknych przeżyć nie tylko w nowej roli, ale też na danej nowej tożsamości, jakby nie było przez Ducha Świętego przed tymi mm -hmm. kilkoma miesiącami. No i dziękujemy za Patris Cordere kolekcję wielkoposne, którymi ksiądz nas na portalu profeto.pl i w radiu przygotowywał do tych przeżyć. Dziękuję
2: bardzo. To też było dla mnie no, takie wyróżnienie, bo, bo to z Profeto się już współpracuje jakiś czas i skoro zapraszają kolejny raz, to znaczy, że może jakaś tam we mnie nadzieja jest, a to się potem przełożyło na wiele innych jeszcze spotkań w Weterze i co też nie było jakoś łatwe. Może to też było nowe, o właśnie, że w różnych też rozgłośniach się pojawiałem potem i na ten temat właśnie, na temat rekolekcji. Także bardzo też dziękuję za to, że, że ten Józef i, i jego przesłanie, jego postać poszła teraz w takie no, przestrzenie
0: dosyć szerokie, dużo szersze niż tylko katolickie rozgłośnie. No właśnie, ale obiecujemy, że to nie ostatnie spotkanie na profeta z księdzem biskupem Arturem Ważnym. Słuchajcie, kochani, dziękujemy pięknie. No i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia, księży biskupie.
2: Dziękuję bardzo i życzę przeżycia właśnie takich świąt z przytuleniem Pana Jezusa, i z takim spojrzeniem nam w oczy, z taką wielką miłością, niech każdy tego doświadczy.
0: Dziękujemy bardzo. Kochani, to był ksiądz biskup Artur, ważny na antenie Radia Profeto. Dziękujemy mu za to, że znalazł te chwilę. dla nas. Jak to sam się y, y, żartobliwie y, uśmiechając do siebie mówił, dziękując y, po, swojej, y, po swoich święceniach, że pomimo rozlicznych obowiązków, <grybujesz> tak to nieraz mówimy, a to nie są roz... rozlicznymi obowiązkami, są właśnie te, z którymi które są nam pisane powołaniem, ale to żadna znowuż zasługa, że chcemy to powołanie wypełniać, więc to podejście z humorem do owego stwierdzenia było dość ciekawe.